0: Eu queria que nesse domingo, hoje, a gente é, pensasse, nesse mês que a gente está pensando um pouquinho sobre questões de ensino e doutrinárias, uh, de é, colocar nossa atenção no livro de Romanos, capítulo 14. E vamos pensar no tema nem certo, nem errado. E vamos ver o que, que nós temos a Uh, pensar sobre isso na Escritura. <risos> Espero que o pessoal aí da gravação esteja já registrando o tema aí, nem certo, nem errado, Romanos capítulo 14, uh, para ver o que o texto diz. Vamos ver o que, que a Escritura nos ensina. Aceitem o que é fraco na fé sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo. Já outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Eu sei que muitos vão dizer amém para esse versículo. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come. E aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu senhor que ele está de pé ou cai? E ficará de pé, pois o senhor é capaz de o sustentar. A quem considere um dia mais sagrado que outro. a quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial, para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém. Para o Senhor se abstém e dá graças a Deus, pois nenhum de nós vive apenas para si e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor e se morremos, morremos para o Senhor. Assim quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor de vivos e de mortos, portanto... Você, por que julga seu irmão? Por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque aí está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Como alguém que está no Senhor Jesus, tem plena convicção de que nenhum alimento é por si mesmo impuro, a não ser para quem assim o considere, para ele é impuro. Se o seu irmão se entristece devido ao que você come, você já não está agindo por amor, por causa da sua comida, não destrua seu irmão porque em Cristo morreu. Aquilo que é bom para vocês não se torne objeto de maledicência, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Aquele, aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Por isso esforcemos-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua, não destrua a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro, mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer coisa que leve seu irmão a cair. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito destas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o um homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado a se comer, porque não come com fé e tudo que não provém da fé é pecado. Ah, quando nós ah, caminhamos na nossa jornada, na nossa trajetória cristã, nós temos o ensino bíblico teológico, ou seja... Ah, os ensinamentos principais que a Bíblia nos apresenta sobre Deus, quem Deus é, como é que Deus age, a história da redenção, a pessoa de Cristo, o Espírito Santo, a doutrina das Escrituras, ah, o ensino essencial e fundamental que nos mostra ah, o que, que devemos crer e, consequentemente, receber isso na nossa vida, na nossa caminhada como discípulos de Jesus. Uma outra parte dos ensinos cristãos envolve ah, o que a gente pode chamar da nossa ética e da nossa prática. O que, que é correto? Né? Qual que é a diretriz? Por que, que uma coisa é chamada de certa ou de errada, ou de aceitável, de não aceitável? Que tipo de ah, referência eu tenho ah, para ah, dirigir a minha vida? Como é que eu vou... Uh, discernir uh, eticamente o meu procedimento. E as Escrituras nos apresentam uma série de textos que nos dão essa orientação. E mais do que isso, além de ensinamentos éticos, a Bíblia nos apresenta uma espécie de caminho de sabedoria. Que tipo de atitude eu devo ter na vida, levando em consideração vários princípios para que a minha vida seja bem sucedida, uma vida sábia, e que não só agrade a Deus, mas seja boa para mim, para o próximo, e certamente seja aceitável diante do nosso Senhor. Ah, só que quando a gente começa a pensar sobre isso, a cabeça de muita gente entra numa situação de confusão. Por exemplo, ah, nós vamos ver a Bíblia nos falar que existe uma lei de Deus, existem os estatutos do Senhor, existe os decretos, Secretos de Deus existe ah, uma série de referências e a pergunta que leis são essas? Essas leis são dadas no Antigo Testamento, são as leis que Deus entrega a Moisés e quando a gente chega no Novo Testamento ah, e a gente vê que Cristo Jesus nos trouxe a salvação, a pergunta que a gente levanta é: mas espera aí, como é que fica? essas leis como referência e norma de conduta para a gente, já que agora nós estamos, vamos assim dizer, em Cristo. E a resposta não é tão difícil assim. Nós vamos encontrar leis na Bíblia, que são leis que a gente pode dizer que nos dão diretrizes teológicas, diretrizes morais, e que elas são válidas e reforçadas no Novo Testamento. Então a Bíblia condena o assassinato, condena o adultério, condena a idolatria, uma série de coisas. E no Novo Testamento isso continua apresentado como referência. Uma outra série de mandamentos não é que eles não sejam mandamentos bons e adequados. São mandamentos rituais e cerimoniais que a Escritura vai dizer para todos nós que eles se cumpriram plenamente em Cristo. Então, por exemplo, quando você lê o livro de Hebreus, esses mandamentos cerimoniais e rituais aparecem claramente definidos como eles terem se cumprido no sacrifício perfeito daquele que é o Cordeiro de Deus que tira ah, o pecado do mundo. E existe uma outra série de mandamentos que são mandamentos que falam sobre a vida social, falam sobre a relação com o próximo, especialmente em família e sociedade, que são mandamentos que a gente precisa entender o seu princípio e contextualizar para ver como é que esse mandamento faz sentido na nossa realidade hoje, já que a nossa realidade política e social não é a mesma do Israel que aparece no Antigo Testamento. E por isso Jesus vai dizer que a maneira de lidar com a lei, com a diretriz de Deus, é uma maneira em que não se pode rejeitar e negar a lei de Deus, como muita gente faz, ou seja, a pessoa escolhe na Bíblia o que, que ele quer a colocar como referência, o que ele não quer, é, existe uma seleção assim meio subjetiva e altamente problemática né? a pessoa escolhe o mandamento que ela gosta né? como se o mandamento fosse fim de feira, assim, ele quer o mandamento mais barato, inclusive, né uh, e faz um procedimento indevido uh, e nem pode uh, lidar com esses mandamentos de uma maneira como a tradição religiosa dos dias de Jesus que depois em grande parte da tradição rabínica fez, que é desenvolver o que é chamado um tipo de legalismo, onde se observa a letra do mandamento sem entender o seu objetivo, sem entender a sua função. É um problema de muita gente que lê a Bíblia e pega um texto fora de contexto e não entende por que, que aquele mandamento foi dado e a pessoa então faz uma certa exigência de um assunto sem saber o que isso realmente significa e por que, que aquilo foi falado. Né? Durante muito tempo, por exemplo, teve muita gente da tradição evangélica que proibia o estudo. Por quê? Porque a letra mata. A letra mata, em Gálatas, significa tudo menos isso. Aliás, até porque a pessoa teve que ler esse versículo para descobrir que a letra mata. né? Ah, então, o raciocínio incorreto é o raciocínio que não entende que a letra mata significa que o legalismo mata a verdadeira espiritualidade. E que o texto não está falando de estudo da palavra, mas de uma obediência à letra da lei sem entender o seu significado. Por isso Jesus vai dizer o que em Mateus 5.20? Se a justiça de vocês não exceder muito a dos escribas e fariseus, vocês não entram no reino dos céus. Ou seja, vocês têm a responsabilidade de entender a lei de Deus, para aplicá-la adequadamente. Essa é a razão que Jesus tem controvérsia sobre o sábado, tem o controvérsia sobre diversas coisas com religiosos do seu tempo. O que, que acontece? A gente achava que esse tipo de problema era um problema que se definia dentro do judaísmo. Quando a gente chega na nossa realidade, a gente descobre que o problema é o mesmo e continua quando as pessoas começam a examinar as picuinhas, as coisas menores, e começam a colocar certas delimitações muito específicas e exageradas a respeito do procedimento e da conduta das pessoas. Isso pode até parecer um negócio muito espiritual, mas, na verdade, quando você tenta colocar um cabreço numa pessoa... Quando você tenta dirigir a vida da pessoa sem que ela tenha consciência e tome decisão de verdade em função de como ela se relaciona com Deus, você vai estar cometendo uma falha maior sem permitir que essa pessoa tenha o seu amadurecimento espiritual necessário na vida cristã. E no tempo do Novo Testamento, essas dificuldades estavam acontecendo. E um dos sinais e... disso é o texto de Romanos, capítulo 14. A carta aos Romanos é uma carta muito especial, particular, uh, escrita aí, provavelmente, no final do ano 56, para o começo do ano 57. Provavelmente, Paulo uh, manda essa carta aí quando ele uh, está aí vindo de Corinto, na região de Corinto, e encaminha essa carta manda para a igreja de Roma, que é uma igreja já bem definida, e uma igreja onde existem judeus e gentios que seguem o Messias Jesus. E aí, qual era o problema? Começou a haver uma discussão sobre pessoas que eram consideradas fracas e pessoas que, vamos dizer assim, são fortes. Romanos, desde o capítulo 1 ao 11, é muito doutrinário. Do capítulo 12 ao 16, é muito prático. E aí ele vai discutir, o assunto é quando nós temos questões que na decisão ética e comportamental, em si, não são certos nem errados. Então eu tenho um monte de gente que às vezes faz cada pergunta muito engraçada, ah, mas é possível ver isso, e é, e é estranho até onde a pessoa, mas se a pessoa fizer desse jeito, né? então historicamente as igrejas tentaram é, estabelecer regras, por exemplo, sobre o tamanho das roupas das pessoas, o tamanho do cabelo das pessoas, das barbas das pessoas, dos bigodes das pessoas, ah, do, da combinação das cores das pessoas. Né? Não faz tanto tempo assim o pessoal falava é, que a bola era o ovo do diabo, né? e que assim por diante, e dos programas que a pessoa der, pode assistir, e que horário pode fazer, o que a pessoa pode fazer no domingo, o que a pessoa pode fazer no sábado, e uma série de discussões que na prática a gente vê é, que desvia a pessoa daquilo que é central, importante e fundamental. E na Igreja de Roma surgiu essa divisão entre os dois grupos. A pergunta é, que grupos são esses? À primeira vista, alguns estudiosos falaram, deve ser o grupo dos judaizantes que está querendo estabelecer uma série de regras ligadas à alimentação, e o um grupo dos gentios que não está interessado em entrar nessa dieta meio estranha porque o pessoal está disposto a chegar na churrascaria e liberar geral. Amém, irmãos? Alguém recebeu a benção aí, né? E então, essa proposta foi apresentada, mas é provável que não seja isso. É provável que não seja isso porque, por exemplo, o assunto que aparece no versículo 2 vai dizer que aquele que é fraco só come verduras e legumes. Esse negócio de comer verdura e legume nunca foi proposta da tradição judaica. Se você lê Levítico capítulo 11, tem toda uma lista de alimentação lá e o assunto não é, é passar pelo buffet de saladas. Existe uma outra discussão, então é provável que o pessoal tivesse outros problemas. Que problemas eram esses? Esses primeiros cristãos, eles saíram do paganismo, Estão seguindo a Jesus e o problema é que quando eles vão comer, a comida que eles comem, a carne ou as carnes que eles comem, quase sempre, quase sem nenhuma, vamos dizer, com pouquíssima variação, é uma carne que é comprada na praça central, no mercado, na chamada Ágora, né? e que geralmente vem do templo pagão as carnes são sacrificadas para as divindades, fazem parte de outros elementos, e o pessoal então começa a ter receio. Mas olha, peraí, aí, esse pessoal está envolvido com o demônio aqui, esse pessoal fez o ritual para a divindade tal. Será que eu posso comer isso? Como é que é esse negócio? Então vamos falar, vamos fazer o seguinte, vamos parar de comer carne e vamos ficar só na salada, porque não tem problema. E aí surge uma discussão, e a discussão é exatamente essa, né? Um crê que pode comer de tudo, né? e o outro só come ah, verduras e legumes. E aí surge o grupo dos que comem tudo, e os que comem só buffet, buffet de salada e buffet completo. Aí o grupo do buffet de salado e o grupo do buffet completo, começa a ter desentendimento na igreja, e logo... Surge o pessoal que diz, não, eu sou mais sério, eu sirvo mais a Deus, porque eu sou desse jeito. Não, mas eu me contamino, eu só como salada. Ah, eu sou livre em Cristo, é o que a gente faz hoje. na minha igreja é melhor, porque a gente não é né, tradicional. A minha é melhor, porque a gente segue a tradição. A minha, não sei o quê, um monte de bobagem. Por isso, Paulo, então, vai administrar a situação e começa a deixar bem claro que, olha, vocês não podem proceder dessa maneira. Nós precisamos entender que a nossa vida cristã precisa ser dirigida por princípios, e que esses princípios são princípios que normatizam a nossa vida. E depois, como adultos responsáveis, por meio desses princípios, eu preciso tomar uma decisão de a ter uma conduta responsável, adulta, que eu assuma diante dessa circunstância. Porque, às vezes, fazer a mesma coisa numa situação diferente pode ter significado e peso diferente. Às vezes, fazer uma coisa num momento pode ser pecado, e num outro momento não é pecado. Uma coisa numa situação está errada, na outra situação não está errada. Então, como é que a coisa funciona? Paulo diz, pessoal... Vocês estão brigando indevidamente. Vocês estão, na verdade, cometendo um pecado, um erro. Porque ninguém tem o direito, de maneira equivocada, de julgar os outros. Então, preste atenção. Se você perde o seu tempo falando mal das pessoas, sem saber exatamente o que está acontecendo, por um juízo parcial, isso está errado e não deve ser desse jeito. Não faça isso. Então veja, por exemplo, o verso 10. Você, por que julga seu irmão? Ou por que despreza seu irmão? Fique sabendo que todos nós vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Nenhum de nós vive apenas para si, nenhum de nós morre para si se vivemos, vivemos para o Senhor, se morremos para o Senhor. Ou seja, ele vai dizer que essas coisas secundárias não podem ser motivo de divisão, de cavalo de batalha e nem de orgulho espiritual. E ele vai entrar numa outra questão aqui, por exemplo, que é o verso 5. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considera iguais todos os dias. Isso pode ter algum elemento de controvérsia com o né? isso pode ser até uma coisa de origem pagã mesmo, porque os pagãos tinham um negócio de alinhar ah, o calendário deles ligado a certos planetas que por trás deles havia entidades que poderiam de alguma maneira prejudicar as pessoas, como acontece, por exemplo, no, no ambiente dos Colossenses. Então, Paulo vai dizer que você não deve julgar o servo alheio e para o Senhor é que ele está de pé ou, pai, ou cai e ficará de pé, pois o Senhor é capaz de sustentar tal pessoa. Na verdade, o primeiro critério que o apóstolo Paulo vai definir aqui, é que nós precisamos priorizar o que é importante e tudo que a gente for fazer, deve em primeiro lugar se perguntar se isso é para a glória de Deus ou não. Então ele vai dizer, por exemplo, que o reino de Deus não é e aí é o grande erro que a igreja tem enquanto o mundo tem questões sérias a serem resolvidas enquanto existem questões prioritárias no reino de Deus o pessoal fica discutindo picuinhas e fica entrando em debate em questões completamente inúteis então ele diz, olha, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas sim o que? justiça, paz e alegria no espírito santo Assim, aquele que serve a Cristo é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Por isso, o que a gente deve fazer? Se esforçar para promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Então, colocar coisas secundárias e menos importantes no padrão de dimensão, como se isso devesse ter prioridade, é perder o foco daquilo que que realmente envolve a fé. E por isso, grande parte dessas discussões que muitas vezes nós temos são desnecessárias, inúteis e sem fundamento. Eu preciso ver se aquilo que eu estou considerando produz, justifica, produz a edificação no reino de Deus, se isso de alguma maneira agrada a Deus e isso faz parte de algo que contribui para a glória de Deus. Mas existe uma segunda razão, muito destacada no texto, que eu preciso considerar quando eu vou fazer alguma coisa uh, que envolve uma tomada de, de decisão num assunto onde a coisa por si só não é nem certa nem errada. Por exemplo, qual é o cabelo que é certo? Será que é o cabelo daqueles... Lembra aqueles puritanos, aqueles que dava aquelas perucas, assim? Imagina só o negócio daquele aqui. É um negócio, ainda bem que os tempos mudaram. Deus é misericordioso, né? Vou até tomar um copo d'água aqui, porque está difícil. Ah, e uma boa parte da história da igreja, inclusive recente, gastou tempo discutindo cabelo, barba e bigode, e assim por diante. Então, essas coisas são secundárias. Mas... Uma coisa secundária pode se tornar um problema? Pode. Por isso a Bíblia vai dizer o seguinte. Ah, não destrua, versículo 20, a obra de Deus por causa da comida. Todo alimento é puro. Mas é errado comer qualquer coisa que faça os outros tropeçarem. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer coisa que leve o seu irmão a cair. Eu tive uma experiência muito interessante na minha vida, isso faz bastante tempo, eu tinha ido para a Alemanha participar de uma feira internacional do livro. E no caminho, no avião, sentei, comecei a conversar e tinha um casal de alemães, e a conversa ficou muito animada, e eles, é tal, né, é, vindo... Conversa vai, conversa vem. E eles falaram: mas você vai para onde? Eu falei: eu vou lá para a cidade de Frankfurt, vou visitar a famosa feira mundial do livro, Frankfurt Bookmesse lá. E ah, que legal! O que, que é isso, aquilo? O que, que você faz? Eu falei: então eu sou ah, é, um estudioso ah, da Bíblia e eu também faço parte de uma igreja. E eu vi que ele já não gostou muito do assunto, né? E tentei de um lado ou do outro falar alguma coisa ligada ao Evangelho sempre que entrava nesse assunto ele virava para o outro assunto e a conversa vai e vem mas a gente conversou sobre tanta coisa no final, um casal de alemães eu acabei de conhecer no voo ele falou, puxa por que você não aparece lá em casa? eu fiquei surpreso inclusive vai, você pode ficar hospedado na nossa casa um dia eu fiquei muito surpreso com aquilo e tinha que fazer uma série de coisas a trabalho mas no final eu consegui ver um dia e passar lá, no caso até a esposa que era médica viajou, ele era engenheiro, e fui encontrá-lo ah, na cidade de Mainz, pertinho, né, exatamente onde fica o Museu do Gutenberg, a primeira bíblia impressa está lá no museu, e fui encontrá-lo lá. E aí, quando eu cheguei, né, isso já faz um certo tempo, e eu, pastor da Convenção Batista Brasileira, amém irmãos, né? Ah, conversando, ele falou, rapaz, eu preciso levar você para experimentar a última novidade que nós temos aqui na Alemanha, eu falei, puxa, que bom, né, deve ser uma excelente salsicha, né, alguma coisa do tipo, ele falou, não, nós temos um novo tipo de vinho aqui, que é um espetáculo, né, que é isso, explicou, e explicou, isso aqui chama-se vinho novo e funciona assim, 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 e naquela época eu estava muita dificuldade de lidar com essas coisas em função da nossa trajetória histórica. E eu falei, puxa vida, o cara me chamou, me chamou para a casa dele, quer que eu fique lá e como presente ele quer me dar isso. Agora, como é que eu vou explicar para um sujeito na Alemanha que os líderes religiosos das comunidades evangélicas no Brasil não têm costume de beber essas coisas e e realmente nunca foi minha prática, nunca tive vocação, mesmo se eu não, não fosse religioso, nunca foi meu forte lidar com isso. Não, e como é que... aí eu falei, não tem jeito, eu vou ter que sacrificar, amém, irmãos, né? Essa situação. E ele foi todo alegre, feliz da vida, e eu fui tomar o santo copo de vinho com o nosso amigo lá. E... E ele ficou feliz da vida, né? Eu falei, quem sabe toma mais um copo eu consigo evangelizar ele aqui. Não é brincadeira. Mas eu, 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 eu entrei numa situação em que realmente eu percebi, nesse caso, se eu não fizer isso, eu estou rompendo e dizendo para o indivíduo, olha, eu não quero nenhum relacionamento, nenhuma conversa com você. Já em outra situação, eu já tive presente com pessoas em que alguém se sentiu na liberdade de pedir um copo de vinho, e eu ali sabia que tinha gente que não podia nem chegar perto de vinho. Porque eles têm um problema ah, de dependência química em relação ao álcool. Portanto, naquele momento, se eu fosse na frente dessa pessoa tomar um copo de vinho, eu estaria cometendo pecado. No outro momento, se eu negasse o vinho do sujeito que tão alegremente quis trazer eu poderia estar cometendo um pecado. Por isso, a gente tem que ter bom senso. E tem que ter uma atitude de saber que, quando eu faço qualquer coisa, eu tomo decisão sobre uma coisa menor, que seja ver um filme, colocar uma roupa, ir ao teatro, participar de uma festa, tomar uma coisa aqui ou ali, se eu não considerar que é a pessoa que Deus colocou diante de mim, para ser abençoada pela minha vida, ela é prioridade, e eu quiser atender meramente os meus caprichos da perspectiva bíblica, eu estou em pecado. Por isso, se comer carne ou beber vinho escandaliza ou prejudica ou faz mal ao meu irmão, eu não devo fazer isso. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve o seu irmão a cair. Então, como é que eu tomo decisões sobre coisas que, propriamente ditas, em si não são certas nem erradas? Primeiro, isso produz edificação? Isso é para a glória de Deus? Isso contribui para o rei? Segundo, isso como é que se relaciona com a pessoa com quem eu estou envolvido. Isso serve de pedra de tropeço? Isso serve de problema ou não? A história de duas missionárias que chegaram num determinado país muito longe daqui e queriam anunciar o evangelho e ninguém escutava, ninguém levava a sério aquelas, aquelas missionárias. E a razão era muito simples. Elas tomavam limonada. Onde já se viu uma missionária tomar limonada? Isso é um verdadeiro absurdo. Né? Amém, irmãos? Como é que pode uma coisa dessa? Naquele ambiente, naquela cultura, as pessoas acreditavam que limonada era anticoncepcional. Então, se essas missionárias passam o dia todo tomando limonada, coisa certa elas não estão fazendo por aí. Não é possível que esse pessoal esteja com a Bíblia na mão de um lado e tomando limonada na outra. Portanto, ninguém podia, até elas entenderem isso, foi uma situação muito complicada é necessário que a gente tenha uma compreensão e um entendimento para lidar com a questão adequadamente. Agora existe um terceiro elemento que deve ser considerado quando eu tenho algum elemento em si que não é certo nem errado. Veja, por exemplo, além, né, o que, que o texto vai dizer para a gente desde lá do começo dos primeiros versículos. Ele vai, por exemplo, diz versículo 2, um crê que pode comer de tudo, o outro cuja fé é fraca come apenas alimentos vegetais. Aí, mais abaixo, ele diz, aquele que considera um dia como especial, para o Senhor e faz. Aquele que come carne, come para o Senhor. Ele vai mostrar que algumas decisões que as pessoas estão tomando, está ligado com, a maneira como elas entendem o que está acontecendo. Mas quando ele vai terminar no capítulo 14, ele vai dizer o seguinte, versículo 22, bastante importante. Assim, seja qual for o seu modo de crer a respeito dessas coisas, que isso permaneça entre você e Deus. Feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvida é condenado se comer, porque não come com fé e tudo que não provém da fé é pecado. Ou seja, depois de eu perguntar se a minha decisão, se o meu procedimento, se a minha atitude, se a minha escolha, abençoa o reino, agrada a Deus, e se ela não prejudica a vida de ninguém, não põe tropeço na fé, eu preciso perguntar em relação a mim mesmo. Por quê? Porque as pessoas precisam ter consciência da sua própria fraqueza. Há coisas que para uma pessoa não tem problema nenhum. E essa mesma coisa na vida de uma pessoa representa um problema, uma tentação perigosa. Portanto, se você se expõe, as pessoas devem ser honestas e sinceras em avaliar sua fragilidade a gente que se for andar numa situação limite vai perder a direção e vai, por exemplo, entrar num caminho de imoralidade e promiscuidade há pessoas que se passarem certo limite não terão controle vão começar a usar bebida vão perder a direção e logo estarão numa situação de dependência e de dificuldade. Há certas coisas, certos ambientes que para certas pessoas são de tal forma envolventes e dominadores que essas pessoas precisam, digamos assim, de uma proteção especial. Tem gente, por exemplo, que sente frio e precisa pôr casaco, precisa se proteger dessas coisas. Algumas pessoas né, que não são fracos na fé, não tem frio. Né? Vou tomar mais um copo d'água aqui, tem sensibilidade diferente. Tem gente que apanha um problema de pele fácil. Não tem gente que apanha, ou tem um problema de saúde diferente de outra pessoa. Então, a gente precisa ver. Tem gente, por exemplo, que é melhor se afastar de certas situações porque a pessoa tem um pavio desse tamanho. Se ele vai se envolver em qualquer coisa em que favorece acender o pavio, sai de perto porque o bicho vai pegar. Tem gente que a cabeça é fria. Então, Veja bem qual é o seu ponto de fraqueza e não se exponha, senão você vai fazer bobagem. Além disso, tem coisa que uma pessoa faz e que ela passa por cima da consciência dela. Ou seja, na história da pessoa, no seu relacionamento interpessoal, na sua experiência acumulada, tem certas coisas que podem evocar uma situação onde a pessoa pode ser levada ao pecado, a uma tentação maior. E, por exemplo, há pessoas que tiveram uma vida muito mundana e que certas coisas, quando essa pessoa entra em contato, é como se despertasse um gatilho, é como se abrisse um espaço, e para aquela pessoa isso representa um problema muito sério. Então, o que, que acontece? Nós não podemos ficar falando mal um dos outros. Se essa pessoa aqui, por exemplo, você acha que ela se veste excessivamente de maneira modesta, você não sabe a história, a situação pessoal dessa é como é que isso está dentro da realidade da pessoa, a outra pessoa já se veste diferente. Então, antes de você pichar, de falar e de dar sua opinião maravilhosa, feche a sua linda boquinha e não coloque a sua opinião não bem-vinda de fora. Para que você não cometa erros. O que você precisa entender é que qualquer coisa que você faz... Precisa ser feito com consciência, com decisão e que você esteja plenamente consciente daquilo que você está fazendo. Historicamente, algumas pessoas na história da igreja acharam, nós precisamos dedicar a Deus o sábado. Que dediquem. Ah não, a gente quer dedicar a Deus o domingo. Amém. Queremos dedicar o sábado e o domingo. Melhor ainda, não tem problema. Não quero dedicar terça-feira. à vontade. É bobagem a gente ficar discutindo e arrumando confusão por causa dessas coisas. Quando se trata de coisas menores e secundárias, cada um esteja muito seguro no seu jeito de agir, na sua decisão, e tomando o cuidado de fazer essa decisão, sendo ela fundamentada com fé. Porque aquilo que não provém da fé é pecado. Por isso a Bíblia não chama, não a uma espécie de conduta irresponsável, como quem diz assim, abre para mim aí e lê qual que é o código. Onde é que eu piso no quadrado? Qual é a coisa que eu, sei, que eu tenho que fazer? O que, que eu sou obrigado a fazer? Como que se Deus desse para a gente regulamentações que não fazem sentido? Isso é sinal de que a pessoa nem entendeu o Evangelho nós temos que ter uma atitude madura, responsável de quem leva a vida com Deus a sério e que, quando nós temos um elemento secundário, a gente precisa tomar decisão corretamente. Primeiro, se isso glorifica Deus e abençoa o reino. Segundo, se isso não causa prejuízo e não atinge a vida de outras pessoas de maneira negativa. Terceiro, se eu faço isso em plena tranquilidade de consciência, sabendo que eu estou tomando a decisão certa. Amém? Então, que Deus abençoe a nossa vida, e que a gente, então, mediante a luz de Romanos 14, aprenda como é que a gente deve é, caminhar, como é que a gente né, pisa devidamente no quadrado, quando o assunto em si, não está certo, nem está errado. Que Deus abençoe a nossa vida e nos ajude a caminhar nesta direção. Amém?